0: Caro Áudio Espec, eu sou o Foca e falo diretamente de Boston nos Estados Unidos Para o episódio número 13 da série Diário de Bordo Você está ouvindo o podcast Despachados, segunda temporada Tomem seus assentos e me acompanhem mais um dia dessa jornada épica pela Nova Inglaterra Agradecendo mais uma vez aos nossos patronos tops Nardo Roel, Ana Carla Azevedo, Rogério Miranda, Nilvan de Oliveira Júnior e Yuri Telles Obrigado a todos vocês pelo apoio e se você quer ouvir o seu nome aqui na abertura do Despachados, entra lá em padrim.com.br despachados e contribua com qualquer valor. A partir de 15 reais você já garante acesso à nossa sala VIP no Telegram. E a partir de 30 reais você coloca o seu nome nesse nobre espaço. E agora sobe o som do DJ que o dia 13 já está no ar. Muito bem, estamos em Boston nunca tinha vindo em Boston, foi o meu primeiro dia aqui, o meu primeiro dia inteiro aqui em Boston, ontem a gente não teve nenhuma palhinha da cidade, porque a gente chegou, estava chovendo e a gente está nos arredores de Boston, em uma cidadezinha chamada Dorchester, e hoje a gente finalmente foi conhecer a cidade. Acordamos não muito cedo, por volta de 9 horas, é, fomos para um Dunkin' Donuts aqui perto, para tomar café da manhã, porque a nossa hospedagem não tem café da manhã, além de todos os problemas que eu já falei ontem, é, a gente está num lugar, uma localidade que não é tão agradável assim em termos de vizinhança, mas parece ser seguro. Pelo menos não estamos nos sentindo inseguro. Nosso quarto é bem confortável. Não é suíte também. O nosso banheiro fica em frente ao quarto. A gente pagou 200 reais por diária. A gente vai ficar aqui duas noites só. Então também não, não me preocupei muito por conta do, do curto espaço de tempo. Na verdade eu ia ficar aqui apenas uma noite. Só que eu achei que não ia ser suficiente. É, Boston não é uma cidade que tem um milhão de atrações imperdíveis mas a gente decidiu passar o final de semana aqui, então eu aumentei a estadia para duas noites. Né, pagando 200 reais mais ou menos, um pouquinho mais com taxas e tal do AirBnB, mas ainda assim uma hospedagem barata, numa cidade que não tem hospedagens muito baratas, mais próximos ao centro. Mas como também a gente está de carro, isso não vem sendo um problema, vou falar um pouco de como foi o nosso dia, a gente rodou hoje o dia inteiro de carro, a gente não está usando transporte público aqui em Boston, e uma das preocupações que a gente tinha né quando eu fiz a hospedagem aqui era de como que eu ia circular pela cidade. Eu conversando ontem lá com o marido da minha prima, ele me falou que Boston é tranquilo de rodar, de estacionar, não é, tão, não é tão difícil, né? Mas não é bem assim. A constatação minha aqui, a minha experiência não foi bem assim. Na verdade, assim, mais próximo do centro, realmente, estacionamento não é muito fácil. A gente precisou rodar um pouquinho hoje para parar o carro na parte da manhã é uns 10 minutos mais ou menos rodando atrás de vaga. A maioria das ruas é para estacionamento de moradores, porém, foi possível parar numa vaga que não tinha cobrança, nem do parquímetro, e mais uma vez a gente foi feliz aí no, no, no nosso giro aqui pela América do Norte, usando o carro, né, a gente tá tendo uma experiência até aqui bem tranquila. Então a gente chegou na parte da manhã, a gente foi passear pelo Boston Commons, que é um parque, fica bem no meio, bem no centro de Boston, na região bem central, é um parque bem bonito, mais ou menos no estilo dos outros parques que a gente já tem visitado aqui no, nos Estados Unidos e também no Canadá, só que pra nossa surpresa tava rolando uma bagunça, uma galera assim aglomerada num cercado um cercado grande, né? nesse parque, tinha um cara falando pra galera levantar a mão, acenar pras câmeras é, gritar, fazer barulho e eu não tava entendendo nada, né, aí a gente passou assim do lado, né, por dentro do parque aí o pessoal que tava dentro do desse cercado começou a olhar pra gente gritar falando, vem, vem pra cá, vem pra cá, a gente tá precisando de mais gente. Eu fiquei desconfiado, não fazia ideia do que tava acontecendo não fui. Aí depois eu perguntei pra um, pra um segurança que tava dentro do parque ele falou que era uma tentativa de quebra de recorde de uma ação solidária. Depois eu fiquei até me sentindo meio mal de não ter ido. E o apresentador falou que infelizmente não foi quebrado o recorde para eles poderem entrar no Guinness Book. Eles precisavam de 5 mil e tantas pessoas e só tinha 1.600 pessoas lá na, participando do, do evento. Foi bem inusitado. Esse parque tem uns campos de beisebol, eu tava lá do jogo também, a gente até achou que o, que o som lá que tava rolando música, tava rolando um monte de evento no parque, mas a gente achou que era por causa do jogo, mas não, era essa tentativa de quebra de recorde pra entrar pro Guinness mas não rolou Então, pessoal, eu tava gravando aqui falando sobre o Boston Public Garden e começou a passar um monte de avião aqui próximo de onde eu tava, eu tive que parar um pouquinho, agora eu tô em outro lugar, não sei se as condições de som ambiente vão mudar muito pra vocês, se por acaso mudar eu peço desculpas, eu tô num lugar agora um pouco mais movimentado espero que não passe muito avião agora, mas eu tava falando do Boston Public Garden que é um outro jardim público que fica bem em frente ao Boston Commons só atravessar a rua, todos esses parques são abertos, logicamente, né, não cobram ingresso não cobram entrada, e esse parque esse jardim, ele foi um dos parques mais bonitos que a gente passou até agora. E olha que a gente já passou, foi por parque, hein? A gente já entrou em, sei lá, uns 10 parques, pelo menos, que eu já devo ter contado aqui pra vocês. E o Boston Public Garden é lindo, é muito bonito. Ele tem uma série de laguinhos, uns laguinhos cheios de patos. Ah, tem uma ponte, a vegetação desse parque é muito bonita. Ele lembra um pouco a vegetação dos Jardins de Monet. Lógico que sem aquelas flores, né? Não sei se na primavera fica mais colorido, mas ele me lembrou um pouco os arbustos que a gente viu lá na... em Giverny. Passamos uma boa parte da manhã entre o Boston Commons e o Boston Public Garden e foi uma manhã bem agradável bem tranquila, a gente deu uma reduzida no ritmo, a gente já tá entrando aí na reta final da viagem, cansaço já tá começando a bater, mas na nossa programação a gente hoje tinha uma boa caminhada que aqui em Boston para quem não sabe, existem, é, Boston é uma cidade muito histórica que é o berço da colonização britânica e um dos pontos que você vai encontrar a maior concentração de museus e de pontos de interesse da história da independência americana E aqui em Boston você tem uma, um roteiro Que eles chamam de Freedom Trail Que é a trilha da liberdade, né? nome bonito é, Que é um roteiro Que você tem uma série de pontos de interesse Históricos é, na beira desse roteiro né? não é, Lógico que não é uma trilha Você vai andando pela cidade é, Boston é uma cidade muito bonitinha Ela tem um, uma Característica arquitetônica Muito legal, que são vários prédios Igrejas, prédios públicos E residências de tijolos Tijolos vermelhos aqueles tijolinhos vermelhos acredito que esse tipo de construção deva isolar o frio porque apesar de hoje a gente ter encarado aqui um calor de 30 graus sendo que nessa época do ano costuma fazer 10 graus então a gente está pegando um calor fora de época absurdo mas a gente não pode reclamar né? melhor do que pegar frio e a gente está conseguindo aproveitar bem os dias a gente está conseguindo fazer os passeios andar bastante passar bastante protetor solar porque o sol tá muito forte e hoje foi assim hoje foi mais um dia desses aqui em boston é a gente fez uma parte da trilha, a trilha tem mais de 15 pontos de interesse é, a gente fez uma parte porque tem uma estrada que separa os dois lados né, dessa trilha, lógico que dá para fazer os dois no mesmo dia, mas a gente já tinha feito a parte da manhã, a gente já tinha gastado, entre aspas, a parte da manhã nos parques lá do centro, na parte da tarde a gente preferiu fazer a parte que fica mais pro lado do oceano as atrações que ficam mais próximas do, do, desse lado do oceano, e foi até engraçado porque a gente parou o carro numa ruazinha, né, como eu disse, a maioria das ruas aqui são são reservadas para os moradores né mas em alguns pontos você vai encontrar placas de estacionamento para visitantes de até duas horas esses esses pontos de estacionamento de visitantes eles não tem nem parquímetro né você só precisa respeitar mais ou menos esse esse, esse limite de duas horas né é, mais ou menos como aconteceu lá em Montreal né não vai ter uma fiscalização em cima ali para você saber se você realmente ficou as duas horas, né? Não tem como monitorar isso muito minuciosamente. Então fica mais a critério do próprio motorista, né? Lógico que se alguém sempre tem o um risco de alguém denunciar ou enfim, sei lá. Mas enfim, a gente estacionou numa ruazinha que fica bem próxima ali de algumas das atrações da trilha. Quando a gente deu a volta, né? Passando pelo, pelos pontos de interesse da trilha, a gente passou bem onde a gente tinha estacionado. Ou seja, a gente deu uma volta danada andando, depois voltou fazendo o caminho da trilha. A gente tinha estacionado atrás de uma das igrejas, de uma das igrejas históricas, Old North Church, é, eu não vou falar de todos os, os pontos, a gente passou por todos eles, é, alguns estavam fe, fechados, estavam em manutenção, é, alguns não existem mais como eles eram antigamente, como por exemplo uma livraria que existia e agora virou um restaurante, então é, só manteve realmente a arquitetura do exterior, né, do prédio mas assim, eu, eu gostei muito aqui de Boston, de fazer essa trilha é, a trilha inteira, o caminho inteiro ele tem aproximadamente quatro km. e é, meio ou seja dá para fazer num dia a gente optou por fazer em do, dois dias né hoje a gente só fez a metade eu tô adorando aqui a cidade eu tô adorando o, o caminho que a gente tá fazendo a gente depois na parte da tarde continuou até a beira de uma marina onde existe uma base militar e nessa base militar tem um, uma fragata militar chamada USS constitution e essa assim eu acho que vale um destaque essa atração porque ela ela tem um contexto histórico muito grande para participação dela em várias batalhas contra os britânicos então assim ela é um símbolo do um símbolo muito vitorioso da história do, do, dos Estados Unidos e eles têm uma estrutura enorme para contar isso contar essa história né eles têm além da própria fragata que você pode entrar visitar tirar foto subir é, subir no, no timão você pode tirar foto no, como timoneiro você pode descer pro, pro porão né para base da, do navio e ver como é que funcionava Além disso, tudo ainda tem um museu bem, bem interessante. A entrada é gratuita, mas eles sugerem lá uma doação para você ajudar a manter o, as instalações. A fragata, para você visitar a fragata, você não paga nada. É... 100% gratuito, sendo que por ser uma base militar, você passa por uma revista, então tem raio-x, tem uma, um detector de metais, mas é tranquilo é bem mais tranquilo do que um, uma revista de aeroporto. É, depois disso, a gente acabou indo jantar um pouco mais afastado do centro, num complexo de grandes lojas, e a, e a gente aproveitou para comprar algumas coisinhas, que a gente até agora ainda não comprou nada. Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu pedi a, a emissão de um cartão emergencial para Visa, e eu recebi lá no meu último dia em Nova York Para ser bem sincero, eu ainda nem tinha usado do cartão. A gente só usou ele pela primeira vez hoje. É, foi bom pra saber se tava tudo funcionando, né? Então, é isso. Esse foi o nosso 13 terceiro dia aqui nos Estados Unidos, aqui na América do Norte. E amanhã a gente tem mais. A gente vai falar um pouco mais das outras atrações da Freedom Trail, que a gente ainda não terminou. E tem mais Boston amanhã pra vocês, tá bom? Por enquanto é isso. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau!